0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajdują się także dziennikarze Patrycja Gosk i Mateusz Kucharczyk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka, a jego realizatorem Paweł Natorski. Zaczynajmy. Po prawie dwóch latach oczekiwania grupa TVN uzyskała koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na nadawanie kanału TVN24. Stacja, będąca własnością amerykańskiego koncernu Discovery, w lutym 2020 roku złożyła do Rady wniosek o przedłużenie kończącej się koncesji. Od tamtej pory członkowie organu nie mogli podjąć decyzji w sprawie nadawania kanału informacyjnego, który jest największym nieprzychylnym władzy PiS-Medium w Polsce. Władze stacji coraz częściej poruszały kwestię powstrzymywania się regulatora krajowego od podjęcia ostatecznej decyzji. W sierpniu 2021 po powtórzonym głosowaniu Sejm uchwalił tzw. Lex TVN. Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który ograniczał możliwość emisji w Polsce stacji firm spoza Europy. Wywołało to falę protestów wspierających TVN 24. Ostatecznie TVN udało się uzyskać awaryjnie koncesję holenderską, na podstawie której kontynuowałaby nadawanie stacji informacyjnej w Polsce. 9 września Senat odrzucił Lex TVN, a 23 września, na dwa dni przed wygaśnięciem starej koncesji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła stacji zezwolenia na nadawanie. 19 września na hiszpańskiej wyspie La Palma nastąpiła erupcja uśpionego od pół wieku wulkanu Cumbre Vieja. Wybuch poprzedzała wzmożona aktywność sejsmiczna, na podstawie której podjęto decyzję o prewencyjnej ewakuacji prawie 6 tysięcy osób żyjących w okolicy wulkanu, jak się okazało słuszną. Trwającej wciąż erupcji wulkanu póki co nikt nie zginął, ale są duże zniszczenia, w tym ponad 100 domów, kilka zerwanych dróg oraz uszkodzony budynek szkoły. Słup dymu wydobywający się z ujścia lawy nie jest na tyle intensywny, żeby wstrzymywać ruch lotniczy w okolicy, tak jak miało to miejsce np. w Europie po wybuchu islandzkiego wulkanu Jokul w 2010 roku. Natomiast dyrekcja marynarki handlowej na Teneryfie zakazała żeglugi w okolicy wyspy, argumentując to obawą o lawę padającą do oceanu, która wydziela w połączeniu z wodą kwaśne opary. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiada naprawienie wszelkich szkód. Szef regionalnych kanaryjskich władz Angel Victor Torres ocenił, że materialne straty będą ogromne. W marcu bieżącego roku czeski rząd podał Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czego przyczyną był spór o polską kopalnię odkrywkową Turów, znajdującej się na granicy z naszym południowo-zachodnim sąsiadem. Zdaniem Czechów kopalnia ma negatywny wpływ na wody gruntowe po czeskiej stronie granicy. Ponadto strona polska miała się nie wywiązać z wydania Czechom pełnych informacji dotyczących pozwolenia na wydobycie węgla brunatnego. Praga domagała się wstrzymania wydobycia do czasu podjęcia decyzji przez Trybunał, do czego ten się przychylił. Rozpoczęły się rozmowy między Polską a Czechami, które nie przyniosły jednak kompromisu. Czechy oznajmiły, że Polska wciąż wydobywa węgiel, mimo zaleceń Trybunału Sprawiedliwości. Ostatecznie 20 września Trybunał nakazał Polsce wypłatę Czechom pół miliona euro dziennie, chociaż ci domagali się rekompensaty w wysokości 5 milionów euro dziennie. Ta decyzja jest zupełnie błędna, jest absolutnie arbitralna, oparta o błędne przesłanki. 28 kwietnia 2021 roku minister klimatu Michał Kurtyka przedłużył termin obowiązywania obecnej koncesji na wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących za złożoturów do 2044 roku. Innym ważnym wydarzeniem na arenie międzynarodowej kończącego się tygodnia było zgromadzenie ogólne ONZ w Nowym Jorku. Więcej o tym wydarzeniu opowie Państwu Patrycja.
1: W tym tygodniu światowi liderzy po raz pierwszy od początku pandemii spotkali się na sesji zgromadzenia ogólnego ONZ – Na początku przemówił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który ponad trzy miesiące temu został wybrany na drugą kadencję. Portugalczyk stwierdził, że stoimy w obliczu największej kaskady kryzysów w naszym życiu oraz wskazał, że świat nigdy nie był bardziej zagrożony i podzielony niż obecnie. Znajdujemy się na skraju przepaści i zmierzamy w złym kierunku. Jestem tu po to, by bić na alarm. Świat musi się obudzić, ostrzegał. O czym jeszcze przemawiano podczas tegorocznej sesji ONZ? Wśród głównych tematów rozmów i wystąpień znalazły się m.in. rosnące napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, przyszłość Afganistanu pod rządami talibów, konflikty w Jemenie, Syrii i regionie Tigraj w Etiopii. Po raz pierwszy od zwycięstwa w wyborach prezydenckich w listopadzie ubiegłego roku głos na forum ONZ zabrał prezydent USA Joe Biden. Wybory, których dokonamy w tej dekadzie będą miały długofalowe skutki. Powiedział demokrata, dodając, że USA nie chcą nowej zimnej wojny ani świata podzielonego na sztywne bloki. Biden odniósł się do sytuacji w Afganistanie i podkreślił, że wycofanie amerykańskich wojsk z tego kraju było punktem zwrotnym w
2: historii.
1: Zakończyliśmy dwudziestoletni konflikt w Afganistanie i po zamknięciu okresu nieustannych wojen otwieramy erę nieustającej dyplomacji, oznajmił. Prezydent Stanów Zjednoczonych poruszył również kwestie m.in. walki z terroryzmem i walki ze zmianami klimatu. Natomiast prezydent Chin Xi Jinping zapowiedział, że jego kraj zamierza zwiększyć ambicje w dziedzinie klimatu. W związku z tym nie będzie budować elektrowni węglowych za granicą, a warto przypomnieć, że Pekin to jeden z głównych dostawców finansów publicznych dla zagranicznych projektów węglowych. Ponadto Xi Jinping podkreślił, że Chiny mają pokojowe intencje w stosunkach międzynarodowych i nie mają zamiaru ani nikogo najeżdżać, ani zastraszać, ani starać się narzucać komukolwiek z swojej hegemonii. Na forum ONZ przemawiał także polski prezydent Andrzej Duda. Mówił m.in. o skutkach pandemii koronawirusa, a także o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Nie ustąpimy w tym kryzysie, bo nie zgadzamy się na instrumentalne traktowanie migrantów, na wykorzystywanie ich trudnego położenia do działań wymierzonych w bezpieczeństwo naszych granic, oświadczył prezydent Duda. Brytyjski premier Boris Johnson stwierdził tymczasem, że świat zbliża się do punktu krytycznego, jeśli chodzi o globalne ocieplenie. Nadszedł czas, aby ludzkość dorosła w sprawie zmian klimatu. Podczas swojego przemówienia lider Wielkiej Brytanii powołał się na... Kermita, jednego z bohaterów programu dla dzieci The Muppet Show. Zażartował, że charakterystyczny płas nie miał racji mówiąc, że nie jest łatwo być zielonym. And when come it the front. Sang. It's not easy being green. Remember that one? I want you to know that he was wrong. Przenieśmy się teraz do Europy, gdzie odbywają się wybory do Bundestagu. Więcej o tym opowie Mateusz.
2: Już najbliższą niedzielę wybory w Niemczech. Dla Niemców to szczególny dzień, ponieważ po raz pierwszy od 16 lat o urząd kanclerski nie ubiega się Angela Merkel. Rządy Wiecznej Kanclerz są w ostatnich dniach podsumowywane na różne sposoby i zapewne tak będzie jeszcze przez kolejne tygodnie, ale do Merkel jeszcze wrócimy na koniec. Bo dla Hadeków liczy się tu i teraz i pomimo wielkiego zaufania, jakim Niemcy darzą Angelę Merkel, wyborcy nie są skłodni, jak wynika z sondaży zaufać jej potencjalnemu następcy Arminowi Laschetowi, by o kolejne cztery lata przedłużył rządy Unii, CDU, CSU. Bo na godziny przed dniem głosowania na czele badań opinii publicznej znajdują się niespodziewanie socjaldemokraci z SPD z 25% poparcia. To o trzy oczka więcej niż CDU i CSU. Według Instytutu Badań Społecznych Forsa partia Armina Lascheta w ciągu tygodnia odrobiła punkt procentowy. Z kolei Instytut INSA twierdzi, że CDU odrobiło półtora punktu, a do tego SPD punkt straciło. Zmiany są niewielkie, różnica między partiami również jest mała, a walka o każdy głos będzie trwała do ostatniej chwili. Nadal możliwe jest bowiem każde rozstrzygnięcie, włącznie z triumfem Hadeków, ponieważ badania sugerują, że o zwycięstwie wyborczym w niedzielę mogą zdecydować niezdecydowani. Jest ich nawet 40% z 60 milionów uprawnionych do głosowania. Jak twierdzi szef Instytutu forsa, większość niezdecydowanych to właśnie dawni wyborcy CDU, którzy stracili ochotę na wybory, widząc jak nieporadnie Armin Laschet prowadzi kampanię wyborczą. I to właśnie ich próbuje odzyskać obecny lider CDU. Za Niemcami dziwna kampania wyborcza, w której brakuje fajerwerków, a zwycięzcą może okazać się nie najlepszy i mający najciekawsze pomysły na reformy, a ten kto popełnił najmniej błędów. Bo siłą faworyzowanego przez sondaże obecnego ministra finansów Olafa Scholza nie jest spektakularna wizja, a mniej fałszywych kroków popełnianych na przestrzeni ostatnich tygodni. O dziwności niemieckich wyborów niech świadczy fakt, że na czele sondaży od maja do września bieżącego roku były trzy ugrupowania. Poza CDU CSU i SPD także zieloni, którzy obecnie mogą jednak liczyć tylko na około 17% poparcia. W przypadku zwycięstwa socjaldemokratów jest wielce prawdopodobne, że dojdzie do powyborczej koalicji z SPD właśnie z Zielonymi. Byłby to powrót do formatu sprzed 20 lat z rządu Gerharda Schrödera. Z tą różnicą, że tym razem potencjalni koalicjanci będą musieli zaprosić do rządzenia kogoś trzeciego. I to pierwszy raz w historii. A to oznacza trudne powyborcze układanki, oznaczane w Niemczech kolorami nawiązującymi do politycznych barw ugrupowań. Niemcami może więc rządzić na przykład koalicja Czerwono-Czerwono-Zielona, SPD, postkomunistycznej lewicy oraz zielonych, ale także kenijska. Od barw flagi tego kraju: CDU, CSU, kolor czarny, SPD, Zieloni, czy Jamajska, Hadeków Zielonych i Liberałów. Przed tym pierwszym rozwiązaniem nieustannie przestrzega Armin Laschet, który wciąż w większości konserwatywnych Niemców przestrzega przed zwrotem kraju na lewo. Wieszczę, że jeśli jego faworyzowany przez sondaże rywal Olaf Scholz wygra, stworzy właśnie z rząd z Zielonymi Idlinkę, partią nerdowskich postkomunistów i radykalnych socjalistów z zachodnich Niemiec, jak mówi. Na winiżu do kampanii włączyła się Angela Merkel, która udziela wsparcia Laschetowi, by przekonać 67% respondentów, bowiem tyle osób wierzy, że następnym szefem rządu będzie Scholz właśnie, do zaufania liderowi hadeków. Jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to już ostatnia aktywności Merkel w niemieckiej polityce, bo wprawdzie pozostanie na stanowisku do czasu sformowania nowego rządu, ale już w lipcu w trakcie wizyty w Waszyngtonie zapowiedziała, że po odejściu ze stanowiska chce zrobić sobie długą przerwę. Z decyzji tej z pewnością nie będą zadowoleni Europejczycy, którzy w niedawnym sondażu Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych zadeklarowali chęć, by kanclerz Niemiec pozostała w europejskiej polityce i została, cytuję, prezydentem Europy. To świadczy o ogromnym zaufaniu do Merkel na Starym Kontynencie. Pierwsze sondażowe wyniki w niedzielę już po 18.00.
0: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu podsumowania tygodnia Euractiv Polska. Dziękujemy za spotkanie i w imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.